0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um Gefühle, Emotionen und Mindset mit Edith Pauls. Ich freue mich sehr, heute wieder weiter mit dir über das Thema innerer Führraum nachzudenken und dir einige Tipps an die Hand zu geben, wie du diesem Raum vielleicht Stück für Stück ein bisschen näher kommen kannst und erleben kannst, dass das gar nicht so schlimm ist, was da drin ist und dass das sogar zu deiner Stärke werden kann, dass das ein absoluter Entwicklungsbooster ja, ist, der da drin ist, wenn er denn genutzt wird. Bevor wir weitermachen, dort, wo wir letzte Woche aufgehört haben, möchte ich dir eine kleine Berechnung vorstellen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, den inneren Raum, die Größe deines inneren Raumes zu berechnen. Das ist einfach nur so, ich mache das oft in meinen Kursen, dass ich einfach meine Teilnehmerinnen mal überlegen lasse, wie stark ist die Intensität deiner Erfahrung, die du als Kind und Jugendliche gemacht hast. Also, dass wir uns einfach mal gemeinsam anschauen, wie groß ist denn der Raum bei mir, den es zu bearbeiten gibt. Das hilft manchen Menschen. Mir hilft das, ich liebe Zahlen. Ein bisschen ähm, eine Vorstellung davon zu haben, wie groß ist denn meine Baustelle? Was ist denn da zu tun? Und um den inneren Fühlraum zu berechnen, brauchst du drei Werte. Und der erste Wert, den habe ich eben schon genannt, das ist die Intensität deiner Erfahrung. Das heißt also nichts anderes wie, wie schwierig... Stufst du und da geht es wirklich um deine Einschätzung, nicht darum, was würde deine Freundin dazu sein sagen, die vielleicht noch viel Schlimmeres erlebt hat. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass du für dich überlegst, wie schwierig war das, was ich als Kind und Jugendliche erlebt habe. Und da geht es nicht darum, dass man sagt, ja, Missbrauch ist ganz, ganz schwierig. Und ähm, wenn meine Mama vielleicht ähm, einen Tag nicht mit mir gesprochen hat, das ist überhaupt nicht schwierig. Das stimmt gar nicht. Es geht darum, wie du selbst das erlebt hast. Dieses, meine Mama spricht nicht mit mir. Das kann auch sehr traumatisch mit einem Kind sein. Oder äh, du erlebst einen Streit deiner Eltern und du wirst aber nie mit hineingenommen. Du wirst nie entlastet im Sinne von, dass deine Eltern dir sagen, dich trifft keine Schuld. Kinder denken ganz schnell, es liegt an mir, dass Eltern sich streiten. Das kann auch ein sehr intensives Erlebnis sein. Was ich damit sagen will, ist, du bestimmst die Intensität deiner Erfahrung und vergleichst sie nicht mit den Erfahrungen anderer. Okay? Also, um deinen emotionalen inneren Raum zu berechnen, brauchst du einmal diesen Wert auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig war das, was ich erlebt habe. Und ich äh, rechne jetzt einfach mal beispielhaft mit und schreibe mir hier eine 6 auf für so schwierig war das, was ich erlebt habe. Ja? 10 wäre ganz, ganz, ganz schlimm, war das, was ich erlebt habe. Und eins, ich habe kaum etwas Schwieriges erlebt. Ich sage jetzt mal, das, was ich erlebt habe, bewerte ich mit sechs. So, und dann der zweite Wert ist ganz wichtig, nämlich wie sensibel, wie feinfühlig finde ich mich selbst? Wie feinfühlig stufe ich mich selbst ein? Für manche kann das schwierig sein, da selbst eine Einschätzung abzugeben. Aber fühl mal in dich rein, wie sehr trifft dich etwas, was du hörst. Natürlich kann es auch sein, dass du im Laufe der Jahre wie so ein bisschen abgehärtet bist oder hart geworden bist, weil du vielleicht viel Schlimmes erlebt hast und gar keine Begleitung erfahren hast. Und dann ist das oft so ein Schutzmechanismus, den wir uns zulegen, um überhaupt noch irgendwie funktionieren zu können. Also der zweite Wert ist, denkt da ein bisschen drüber nach, wie sensibel finde ich mich? Ja, und ich würde jetzt sagen, ja, ich ähm, glaube schon, dass ich relativ sensibel bin und ich würde sagen, es ist eine 8. Du merkst, eine 8 ist schon ganz nah an der 10. 10 wäre total sensibel. Ich würde sagen, bei mir ist es eine 8. Und diese beiden Werte musst du mal nehmen, 6 mal 8 sind 48, ich liebe Zahlen. So, und der dritte Wert ist, wie viel Unterstützung habe ich erfahren in all dem Schweren, was ich erlebt habe. Und angenommen, ich habe eine Menge schwierige Erlebnisse gehabt, ja, aber ich hatte eine Mama, die immer wieder mit mir ins Gespräch gekommen ist und die immer wieder mit mir auch diese Dinge besprochen und reflektiert hat. Jetzt stell dir vor, ich habe eine Kindheit gehabt, wo es vielleicht viel Auseinandersetzung gab, wo es vielleicht finanzielle Not gab, wo vielleicht durch eine Selbstständigkeit einfach ganz wenig Zeit da war. Und trotzdem habe ich eine Mama gehabt, stell dir das nochmal vor, ich denke mir das gerade aus, die sich immer wieder hingesetzt hat abends mit mir und äh, reflektiert hat und mir geholfen hat und mich unterstützt hat. Dann würde ich sagen, die Begleitung, die ich bekommen habe, die liegt bei 8. Ja, also ich hatte schon eine sehr, sehr gute Begleitung in meinem Leben. Dann sieht die Rechnung des inneren Fühlraums so aus. Das, was ich erfahren habe, bewerte ich mit 6. Meine Sensibilität bewerte ich mit 8. 6 mal 8 sind 48 und 48 geteilt durch die Unterstützung. Die Unterstützung war auf, auf der Skala von 1 bis 10 bei 8. 8, das heißt, ich habe schon relativ gute Unterstützung erfahren. 48 geteilt durch 8 bin ich bei 6, angenommen Quadratmetern. Mein Raum sind 6 Quadratmeter. Da habe ich eine kleine Vorstellung davon, was ich zu bearbeiten habe. Jetzt stell dir mal vor, ich habe schwierige Dinge erlebt. Ich bin sehr sensibel wir sind immer noch bei 48 und ich habe eine Unterstützung von 2 gehabt, also kaum Unterstützung, dann wäre mein Raum gleich nicht 6 Quadratmeter, sondern 24. Warum erkläre ich dir das so ausführlich und warum will ich überhaupt dir diese Berechnung zeigen? Der wichtigste Faktor, und das möchte ich, dass du dir das ganz genau merkst, der wichtigste Faktor ist der Faktor der Unterstützung. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, was du erlebt hast und auch nicht darauf an, wie sensibel du bist, sondern wie viel Unterstützung hast du gehabt in dem, was du erlebt hast und wie sensibel du bist. Denn letztendlich definiert das die Größe des Raumes. Angenommen, ich hätte einen Unterstützungsfaktor von 10, dann wäre der Raum 4,8 Quadratmeter habe ich einen Unterstützungsfaktor von 2, ist der Raum 24 Quadratmeter. Und dieser Unterstützungsfaktor ist etwas, und darum spreche ich das so ausführlich an, der Unterstützungsfaktor ist etwas, was du dir auch noch im Nachhinein selbst geben kannst, nämlich genau durch das, was ich mache. Die Arbeit an unseren Gefühlen und Emotionen ist das Unterstützen, um nachzuheilen und um emotional resilient und intelligent zu werden. Es geht darum, dass wir verstehen, das Leben ist. Wir werden immer Erfahrungen machen, die uns fordern und überfordern. Und je sensibler wir sind, desto krasser reagieren wir darauf. Das sind zwei Faktoren, die wir nicht verändern können. Oder nur minimal, ja, im Sinne von, du kannst ja schon eben auch durch emotionale Intelligenz ein Leben aufbauen, was allein durch dein Denken und Fühlen dich seltener in Situationen führen wird. Da haben wir schon einen gewissen Einfluss, die krass sind. Ja, gute Entscheidungen bringen ein gutes Leben, ja, salopp gesagt. Und wenn ich aber emotional total belastet bin, dann treffe ich logischerweise meine Entscheidungen, auch aus dem emotionalen inneren Raum, der steuert irgendwann mein Leben. Das bedeutet, meine Entscheidungen haben eine schlechtere Qualität und führen dann auch zu einem schlechteren Leben. Also Faktor 1 und Faktor 2 können wir so gut wie gar nicht beeinflussen, ja, minimal. Faktor 3 kannst du selbst bestimmen. In dem Moment, wo du sagst, ich setze mich jetzt mit meinem emotionalen inneren Raum auseinander, ich mache die Arbeit der Gefühle, dann gibst du dir einen Unterstützungsfaktor. Die Frage ist, wie viel gebe ich dann? Mache ich das nur nebenher oder sage ich, boah, ich will jetzt wirklich emotional, resilient, und intelligent werden. Ich setze mich ran. Das ist nämlich die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, du kannst nachheilen. Und dann wird dir das, was du erlebt hast, zu einer Stärke, mit der du auch anderen dienen kannst, wenn du willst. Ja, also das nur mal als Einstieg, der jetzt die Hälfte der Folge in Anspruch genommen hat, der aber ganz, ganz, ganz wichtig ist. So, also der emotionale innere Raum, der steuert unser Leben. Und die Übung oder die Übungen, die mit dieser Auseinandersetzung mit deinen Gefühlen zu tun haben, helfen dir, dass sich Emotionen in dir lösen können und helfen dir, dass du wieder in Kontakt kommen kannst mit dir selbst und mit Menschen, die dir nahe sind. Aber auch mit Menschen, die dir vielleicht gar nicht so nah sind wie deine Kollegen, dein Chef, deine Nachbarn. Der emotionale innere Raum, das, was wir da an Paketen angesammelt haben, spielt in nahezu allen Lebensbereichen eine zentrale Rolle. Ob es dir bewusst ist oder nicht ob es dir gefällt oder nicht. Das ist eine Tatsache. Und Menschen, die sehr intensive, schwierige Erfahrungen haben, haben natürlich tendenziell eine größere Last, die sie mit sich rumschleppen, wenn sie keine Unterstützung erfahren haben. Ja? Also, du hast gemerkt, der Faktor der Unterstützung, wie viel Unterstützung hattest du um schwierige Erfahrungen zu verarbeiten, wie viel Anteilnahme wurde dir geschenkt, um mit schwierigen Erfahrungen umzugehen. Und je mehr Unterstützung du hattest, je mehr Unterstützung du dir vielleicht gesucht hast, je mehr Anteilnahme du bekommen hast, desto besser konntest du deine Erfahrungen fühlen, verarbeiten und integrieren. Und das bedeutet, umso kleiner ist deine Last. Okay? Wenn du ein bisschen so bist wie ich, dann denkst du jetzt vielleicht, ja, super, jetzt hast du mir so viele Informationen gegeben. Ich weiß genau, dass ich einen inneren Fühlraum habe. Ich weiß auch ungefähr, wie groß der ist. Und ich weiß, dass der Unterstützungsfaktor der wichtigste ist, um das zu verarbeiten, was ich erlebt habe. Und ich weiß auch, dass ich das selbst jetzt im Nachhinein noch super für mich regeln kann. Dann denkst du jetzt, super, alles klar, sag mir die Übung. Zeig mir, ich schaue mir, wie ich meine Last äh, so schnell wie möglich loswerde. Das wäre eine Themaverfehlung. Meine Erfahrung ist inzwischen, dass diese Erfahrungen, diese Pakete, die wir da in uns tragen, nicht nur blöde sind. ja, Nicht nur schwierige, schlechte Erfahrungen, sondern ein Geschenk. Weil diese Pakete, die du da noch nicht verarbeitet hast, Sie beinhalten Dein ganz persönliches Entwicklungsprogramm. Diese Pakete beinhalten Dein ganz persönliches Entwicklungsprogramm, um genau die Qualitäten in Dir zu entwickeln, die Dich als Person ausmachen. Lebensweisheit, Vertrauen, echte Liebesfähigkeit. Die kannst Du lernen, ja? Lebensweisheit, Vertrauen, Liebesfähigkeit, das kannst Du lernen, wenn du beginnst, dich mit diesem Päckchen auseinanderzusetzen. Und das bedeutet, der Weg wird zum Ziel. Es geht überhaupt nicht darum, alles so schnell wie möglich auszupacken und loszuwerden, Hauptsache dieser Raum wird leer. Es geht darum, sich Schritt für Schritt mit einem Päckchen nach dem anderen zu befassen und sich diesem Päckchen auch liebevoll zuzuwenden, es fühlen, es zu integrieren und dadurch die Lebensweisheit, die dir durch diese Erfahrung werden wollte, damals schon zu entwickeln. Hey, und das ist doch eine Riesenchance. Ich liebe es, hoffnungsvoll zu sprechen. Ich liebe es, einen Ausblick geben zu können auf etwas Gutes. Und hier gebe ich dir wirklich etwas richtig Cooles an die Hand. Wenn du bisher das Gefühl hast, meine emotionalen Pakete, die ich da mit mir rumschleppe, die schleudern mich von einer Katastrophe in die nächste und ich bin nur damit beschäftigt, diese Brandpfeile von mir fernzuhalten, nur um zu erleben, sie treffen mich doch ständig und setzen mich in Brand. Genau diese Pakete, genau diese, ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnen soll, können dir zu Lebensweisheit werden, können genau die Person aus dir machen, nach der du dich sehnst. Und das ist doch eine hoffnungsvolle Botschaft. Das bedeutet, wenn du jetzt sagst, was muss ich tun? Eigentlich musst du nur eine Sache tun. Eine Entscheidung treffen, dich mit diesen emotionalen Paketen, die in dir vorhanden sind, zu beschäftigen. Und das, in deinem Tempo, in deiner Zeit und dann zu erleben, wie dir genau diese Lasten, das, was dir jetzt ganz, ganz schwer ist und dich echt triggert, nervt und herausfordert, wie dir genau das dann zur Stärke wird. Hey, und damit möchte ich die Folge für heute beenden. Denk über die Größe deines Raumes nach, denk darüber nach, dass der Unterstützungsfaktor der wichtigste Faktor ist und denk darüber nach, dass du diese Unterstützung für dich sein kannst. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge mit der praktischen Übung für den emotionalen inneren Raum. Das war der Podcast rund um Gefühle, Emotionen und Mindset mit Edith Pauls. Mehr zu ihren Coachings und wie du als Businessfrau ein erfülltes, erfolgreiches und authentisches Leben führen kannst, erfährst du unter www.editpauls.com. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst und eine positive Bewertung hinterlässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.